0: Dans le 9e épisode, nous recevons Marie-Hélène David de Canva, commerce en ligne de sacs en cuir personnalisables autant pour son style que son mode de vie, fondé dans la ville de Québec. Nous discuterons des différences en expérience dragon francophone et anglophone, l'écosystème de la ville de Québec et le défi de débuter deux entreprises en étant maman. Pour ce faire, voici vos co-hôtes Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain, Hamza, merci d'être avec moi. Merci, Louis, de construire l'aventure. Merci, merci. Puis aujourd'hui, on reçoit Marie-Hélène, euh, Marie excusez-moi, David, euh, de l'entreprise Canva, qui font euh, des sacs en cuir et en cuir végétalien, euh, entre autres personnalisables, donc un commerce en ligne. Donc, euh, Marie-Hélène, merci d'être euh, avec nous.
1: Ben ça fait plaisir. Ben,
0: merci de venir. Hein, <rire> <bon. rire> C'est bien apprécié. Euh, puis, euh, donc, on commence tout le temps par une question qu'on aime bien, là, mm -hmm. qui, qui part bien la discussion. Donc, quel type de pain es-tu, Marie-Hélène
1: Hey, oui, je me posais la question en m'en venant ici. Euh, ben, je pense que c'est un pain au raisin. Mmh. Euh, ouais, ouais, premièrement parce que j'aime beaucoup le pain au raisin, mais aussi parce que euh, je suis comptable hein, de formation. Fait que souvent le monde pense que je suis bien drap puis bien plate, mais à l'intérieur, tu sais, les raisins, c'est mon petit côté funky. Fait que ça yes. me représente bien. Ouais. Donc
2: finalement, le, le fameux slogan des CPA que c'est pas plate mais ouais, c'est pas plate est est ça. <rire> on a un, on a un fait réel ben good ben là je pense qu'on pourrait commencer avec la première section maintenant de comment tu gagnes ton pain donc justement tu pourrais tu m'expliquer justement c'est quoi Canva puis c'est quoi comment a été le parcours de Canva pour que ça devienne à ce moment un succès quand même assez grandissant
1: oui exact ben Canva c'est une compagnie qui a été fondée il y a, il y a quatre ans presque maintenant puis euh, ben c'est ça on fait on fait des sacs sur mesure donc les clients peuvent venir en ligne personnaliser leur sac puis ce qui est le fun c'est qu'ils peuvent le visualiser en temps réel fait en mmh. ajoutant les couleurs tout ça et par la suite ben le sac fait directement pour euh, pour la cliente. Puis, c'est expédié euh, chez elle et même maintenant chez lui parce qu'on a lancé mmh. récemment une collection pour hommes.
2: Exemple, on va dans cet Internet, mais justement, il euh, y a quand même une option assez limitée de, qui est assez personnalisable. Est-ce que justement que ça, cet aspect-là, c'est un peu l'avantage concurrentiel comparé, par exemple, à Matenat, qui, est, qui a été notamment un pionnier, notamment par les sacs euh, en cœur végétalien? Est-ce que c'était un, un peu justement, comment vous, vous différenciez sur la compétition?
1: Oui, bien exactement, c'est ça. Tu sais, je pense que dans n'importe quoi, il faut avoir un avantage distinctif par rapport à, à nos compétiteurs. Puis nous, c'était vraiment la personnalisation. Euh, c'est avec ça qu'on a commencé. Au début, on faisait juste des sacs personnalisés. Puis en cours de route, bien, on s'est fait demander euh, des, des sacs plus standards. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut personnaliser son sac de A à Z, là. Euh, Donc, on a dévié un petit peu, mais ça reste que le monde nous connaisse vraiment pour la personnalisation à la base. Puis c'est toujours au corps de ce qu'on fait, tu sais. Fait que... Mm. Ben ouais.
0: Puis quand on parle de personnalisation, on parle de genre l'intérieur peut être d'une oui. couleur spéciale, l'extérieur en deux shades selon la partie du, du sac. Ouais. Ouais, Puis ouais. justement, euh, j'utilise ça smoothly pour faire oui. le pont <rire> vers les dragons qui en ont <rire> reçu chacun un personnalisé. <rire> Puis euh, justement, dans tant qu'à rentrer tranquillement, on parlait un petit peu de comment l'entreprise avance ou planifier déjà faire un un chiffre d'affaires de 300 000 en, en 2019-2020, je pense. Donc, mm -hmm. comment ça se passe et ça roule? Ça, ça grossit pas mal?
1: Oui, mais ben c'est ça. Ben, c'est drôle, parce que je pense que c'est ce qu'on a présenté, en effet, euh, à notre passage à Dragon's Den mm -hmm. euh, récent. Puis, ben, en fait, on a eu des meilleurs résultats que ça là, dans, wow. dans la dernière année. Donc, ça on roule. est super, super content de tout ça. Mm -hmm. euh, on sous-estime des fois là, nos croissances. Des fois, on, on surestime la croissance. Des fois, on la sous-estime. Je pense que dans notre cas à nous, on, on sous-estime plus souvent ouais. qu'autrement. Euh, euh, donc, oui, ça, ça va très bien. Là. On a eu une bonne année, puis on, ça continue là, encore une fois.
2: Est-ce que vous avez vu un, un impact concret après votre apparition de Dragon's Den, comment les chiffres ont augmenté?
1: Oui, vraiment. Ben, C'est sûr qu'on a fait dans le Dragon, on a fait Dragon's Den, puis qu'on peut vraiment bien comparer les deux. Euh, dans l'œil du dragon, c'est incroyable. Dans l'œil du dragon, là, on sous-estime l'impact que ça a. C'est un million de personnes qui écoutent ça presque en même temps. Mm. Euh, nous, ça a inondé notre site. Notre site a craché. Euh, oh, wow. euh, ouais, notre modélisateur il est l'eau des euh, euh, Donc, euh, c'est des ventes. C'est fou. Là, en, en 24 heures, 48 heures, c'est l'équivalent d'un mois de décembre, qui est normalement dans le retail notre meilleur mois. Euh, mais en, en 48 heures. Puis à partir de ce moment-là, nous, l'avantage, c'est qu'il y avait tellement de monde qui avait acheté des sacs et qui en avait en main. Euh, après ça, quand ils le reçoivent, ils en parlent autour d'eux. C'est exponentiel après ça. Euh, donc, c'est des outils... Oui, oui, on va chercher du financement dans ces shows-là, mais c'est un outil marketing aussi incroyable. Exact. Puis on a fait dans le... de Dragon's Den par la suite. Puis Dragon's Den, c'est pas le même... C'est pas le même engouement, du moins au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, c'est le même nombre de personnes qui écoutent, mais on a vu moins d'impact immédiat. Mmh. Mais là, on commence à le voir parce que là, on est sur Netflix, tout ça. Bien. Puis dès qu'on est apparu sur Netflix, euh, on n'était pas au courant quand on était rendu sur Netflix. Puis là, nos ventes canadiennes se sont mis beaucoup à augmenter. On ne comprenait pas au début. Mmh. Puis finalement, non, à un moment donné, on a l'audé. C'était ça. Fait que oui, ça, ça a eu un impact, mais moins immédiat pour Dragon's Den. Là.
2: Mais ça, c'est -ce intéressant par rapport à Dragon's Den, c'est que vous avez montré notamment votre statistique de 1 de donc c'était beaucoup plus euh, en termes avec le bouche à oreille qui était vraiment genre, la clé dans le marketing. Bref, vous sauvez énormément d'argent. Ouais. Donc justement, est-ce que vous avez vu une emphase par rapport à ça après justement l'apparition avec Dragon's Den?
1: Oui, bien c'est sûr qu'après après Dragon's Den, après ça, c'est la même chose. T'sais. Mais c'est sûr ça a été beaucoup plus tranquille après Dragon's Den. Mm -hmm. Mais ça reste qu'il y a quand même plein de monde qui viennent sur le site pendant ce show-là. Puis je pense que l'important, n'importe quel entrepreneur qui va dans un show, un show comme ça doit se dire... Il faut par la suite que tous ceux qui sont venus sur mon site soient en mesure de leur repousser du marketing dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent. Tu sais, fait que même si on n'a pas, nous, tu sais, on n'a pas fait les ventes qu'on pensait faire à Dragons Den, là, pour être tout à fait honnête, mais on s'est dit, hey, il y a eu du trafic sur notre site, là, ben, mm -hmm. on va essayer d'aller d'aller chercher ces ventes, là, par la suite. Tu sais, fait qu'on a vraiment misé là-dessus, là, puis on s'est pas laissé décourager par ça. C'était
0: <rire> ouais. prévu d'avance, votre stratégie. Vous avez dû comme racoler tout ça, votre stratégie de retargeting. Vous étiez prêt. Comment ça s'est passé un petit peu?
1: Ouais, ben, ouais. C'est vraiment une bonne question parce que euh, tu sais, il y en a qui se prêtent qui disent moi je passe à l'atelier, je vais profiter des ventes, mais je nous, l'objectif, ça a toujours été d'aller chercher la plus longue traîne possible après une apparition dans ce genre-là. Fait que déjà, à l'avance, on prépare notre communauté, on les craint, tu puis on leur donne des rabais, des incitatifs, tu pour vraiment essayer de booster nos ventes, puis que les gens aussi qui viennent sur le site le soir même, ils, ils se disent, OK, il faut que j'achète maintenant, sinon demain, peut-être que le deal n'existera plus, t'sais. Fait que on, on, on a vraiment toujours. On s'est toujours planifié, on a toujours organisé, en fait, notre marketing dans ces, pas, ces deux passages-là. C'était super important pour nous. Euh, tu tu ne vas pas dans le dragon trois fois dans ta vie. Là. Tu y vas une fois, puis il ne faut pas que tu manques ta chute, tu sais. Mm -hmm. Fait on voulait vraiment tout, tout mettre le paquet. Notre, notre stratégie web était en ligne avec ça. Euh, tout, toutes nos infolettes étaient en ligne autour de ça. Notre marketing aussi. Donc, euh, je pense que c'est important. Puis c'est là que tu as le meilleur impact, là, par la suite, là.
0: Puis ça a bien... Juste la partie dragon en uh, itself, elle a bien fonctionné à Dragon's Den. Vous aviez même eu une offre uh, de Jim... – Tree Living. – Merci. clairement... <rire> J'ai <j> étudié <rire> ça. Un éco de Boston Pizza. Ouais. Mm -hmm. Donc, vous avez réussi à, à le séduire par, par votre offre. Comment ça s'est passé un petit peu, euh, ça, à ce passage au dragon euh, version anglophone?
1: – Oui, c'est ça. Ben, ça a super bien été. C'est sûr que nous, on avait... Ben, on a, les, les Québécois, on a toujours l'enjeu de la langue. Là, ça, c'est mm -hmm. certain. Ça se passe tellement vite. T'sais, Dragon's Den, ils se parlent vite entre eux. Puis déjà dans une langue que es, c'est pas ta première langue. Puis en plus, ils sont loin des entrepreneurs, ils sont vraiment loin des entrepreneurs. Puis dans le dragon ils sont plus proches. Là. Le, le setup du studio est fait comme ça. Euh, c'est ça. C'est déjà difficile à la base, mais ça se passe bien été. T'sais, nous, on a été en, en discussion longtemps pendant l'enregistrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est enregistré pendant peut-être une heure, mais après ça, ils vont garder un 7, 8, minutes de télé. Là. Euh, mais pendant à peu près un 20 minutes, on était en négociation avec Michel puis Guzzo. Euh, ils voulaient faire un deal ensemble, mais on ne s'entendait pas sur la valorisation. Euh, on est allé dans, dans le Rat Pit, Capel, là, qui est comme l'équivalent du bunker euh, version mm -hmm. québécoise. Euh, on est revenu on a fait une contre-offre, tout ça, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, sorti nulle part, ben là, Jim nous a fait une offre, t'sais. Puis là, on s'est regardé, mais là, on a dit « OK, c'est accepté euh, ». Michel et ont n'ont peut-être pas aimé ça parce que ça s'est fait vite, mais ça faisait quand même 20 minutes qu'on niaisait. Donc, je pense ouais. que on s'est dit hey, « ça, ça va y aller avec Jim <rire> <à la rire> ». C'est ça, que... <rire> exact. Nice. Non, hum. Mais
2: c'est intéressant parce que justement, vous avez vu un peu imposé que vous avez déjà des chiffres extrêmement intéressants. et Vous avez un peu même sous-évalué un peu votre business. Est-ce que c'était fait par exprès, justement, ça, pour attirer justement euh, l'attrait d'investissement de la part des, des dragons? Ou c'était vraiment une évaluation que vous avez faite euh, volontairement?
1: Oui, mais c'est sûr que tu y a toujours un niveau stratégique là. Et je pense qu'il faut qu'on il faut, faut aller chercher une braquette parce que tu veux pas avoir un trop gros. Tu veux pas euh, trop valoriser ta compagnie parce que tu veux. Le risque, c'est que les dragons, ils, font, ils fassent juste te poser des questions sur de ta valorisation. Puis c'est ça que tu veux pas faire parce mm -hmm. que tu veux qu'ils parlent de ta business puis ce que tu fais pour que madame à la télé elle puisse comprendre qu'est-ce que tu fais. Euh, mais en même temps, tu veux pas trop dévaloriser ta compagnie parce que si un investisseur t'appelle le lendemain de show, ben, puis qu'il te demande la même valorisation, es-tu à l'aise avec ça, ouais, ça? Fait que c'est vraiment. Il euh, n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise façon. Je pense qu'à un moment donné, c'est d'aller dire c'est quoi le maximum, c'est quoi le minimum, puis entre les deux, je vais aller entre les deux, puis après ça, il va y avoir une partie de négociation aussi avec les dragons. Il faut se garder de la marge. Mm -hmm. C'est très stratégique. Puis nous, dans les deux cas, quand on a fait le show québécois et le show canadien, notre valo, elle a bougé jusqu'à la dernière minute. Là, okay. On était tellement comme, on est plus, moins, plus, moins, bien, on y va avec ça, let's go, t'sais. fait au final, la valo, là, c'est difficile à évaluer. Là. Non, c'est
2: ça. C'est ça. Mais après, sur l'accord avec Jim euh, Living, je pense que c'est 100 000 pour 15 c'est ouais. l'accord. C'est quoi l'aspect, justement, des négociations qui vient après? Comment ça se passe, au niveau logistique, après l'épisode? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent par rapport à ça. Ouais, vrai,
1: hein? euh, oui, c'est ben, vrai. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, ben, au niveau du, du show canadien, il, eux, ils, ont, ils appellent ça des family house, là, qui écoutent le show, puis euh, ils regardent le show live, puis après l'enregistrement, euh, tu sors du studio, puis après ça, c'est ses employés là à Jim, qui viennent te voir puis ils te font signer ben, tu peux la signer sur place, tu peux la signer en à la maison là, mais ils te font signer après ça une entente comme quoi le, le deal est accepté puis qu'il va avoir un due diligence, tu sais. Et okay. le due diligence c'est euh, c'est là où ils commencent à regarder tes chiffres, puis ils vont aller valider si ce que tu as dit à la télé, c'est vrai. Tu sais, parce que ça c'est pas tes chiffres sont pas validés avant le show. Fait que, tu sais, à la limite là, tu peux aller là, là puis dire j'ai 3 milliards <rires> de ventes, tu sais. C'est pas vrai là, tu sais, après ça ils vont tu vraiment te croire, ça c'est l'autre affaire. Fait que, tu sais, ça. Mais si tu veux faire un deal après ça, ils vont ouvrir tes livres, puis ils vont aller checker si tu disais vrai. Puis, plus, ils vont aller plus loin encore, c'est qu'ils vont regarder, ils vont s'asseoir avec toi à chaque mois, pendant six mois, mmh. exemple, voir si tu suis la croissance que tu leur as vendue. T'sais. Fait que c'est quand même exigeant comme processus. Mais c'est aussi
2: traduire, ouais, tes chefs? Oui, c'est ça, oh. exact. Parce
1: que là, c'est en anglais. Parce que nous, tous nos états financiers, notre comptabilité est faite en français. Là, on n'a jamais pensé un jour avoir à faire ça en anglais. Puis, tu sais, maintenant, je le sais qu'il faut que je le fasse en anglais. Mmh. Ça, ça a été. T'sais, ça a été une erreur, mais une erreur, Ça a été une erreur, mais, euh, mais c'est ça. Fait qu'après ça, faut tout que tu traduises ton plan d'affaires de 80 pages, oh, oh. Euh, tout, tout, tout là. Fait c'est quand même engageant. Fait que euh, c'est quand même engageant. Ouais. Ouais, J'avoue
2: que ça pour 100 000 pour 15 est ce que tu es prêt à faire tout cet effort-là
1: oh. Peut-être pas là. Ouais. c'est ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté benchum avec eux. On a dit, écoute, si plus tard on a besoin, on va te recontacter. Mais là, pour le moment, mm -hmm. on, on va être correct. T'sais.
2: Mes exemples, euh, pour exemple, les autres dragons, donc, exemple, justement, avec, avec Mr. Guzzo puis avec, avec euh, Melissa, cest euh, Michel. Ah, avec Michel. Ouais. OK, désolé, désolé. Ouais. désolé. Euh, mais avec Michel, est-ce que, justement, malgré qu'il y a eu un deal avec eux, est-ce qu'il y a eu, justement, genre, une continuation en termes de conversion que tu as eu avec eux ou ça s'est juste arrêté après ça?
1: Ça s'est arrêté après ça. OK. Ouais, ça se joue vraiment comme pendant l'enregistrement, puis après ça, tu les vois pas. Puis, tu sais, même dans l'enregistrement, c'est tellement séparé le, le, la suite, là, les loges, en fait, des dragons versus les participants. Tu sais, on se croise jamais. Là. Tout mm. est fait pour que tu ne croise pas les dragons, là. Fait qu'il n'y euh, a aucune chance après ça de leur parler, à moins de leur écrire sur euh, Facebook ou Instagram. Oui, hein. c'est important, ouais. c'est
0: certain. Mmh, certain. Mmh. Puis euh, si on compare, euh, bon, on va comparer vraiment concrètement après euh, plus en détail, mais quand elle est à la version française, euh, ça a été un petit peu différent, je pense, comment ça s'est déroulé, l'échange avec euh, Martin et Luc, c'est ouais. ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de comment c'était? Puis finalement, ça, ça a fini pas trop comme vous voulez, mais en même temps, vous en êtes bien sortis, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Parce que nous, à ce, à ce moment-là de la vie de l'entreprise, on était vraiment à la recherche d'actionnaires. Euh, donc là, c'était vraiment important pour nous d'aller mettre une bonne valorisation puis de ne pas déroger notre valorisation tant que ça à la télé. Euh, Martin Luc nous avait fait une offre avec des royautés. Il faisait toujours ça. On savait qu'il <rire> allait venir avec ça. Euh, mais en même temps, c'était dans tous les investisseurs qu'il y avait là, c'était celui qu'on trouvait le plus intéressant parce qu'il était très axé marketing web. Tu sais. mm -hmm. euh, donc finalement, ben, écoute, on n'a pas réussi à s'entendre. c'est pas plus grave que ça. Puis, euh, le lendemain de l'enregistrement télé, nous, on avait déjà des offres là, de nouveaux investisseurs. Fait que... Finalement, on, ça a bien fait qu'on garde notre valorisation, puis même qu'on dise non à la télé, parce qu'il y a des investisseurs qui ont dit OK, ils ont dit non, donc ils ont encore besoin, je vais les appeler. Tu sais. mmh. fait, que, fait que, ça, on s'en est pas rendu compte sur le coup, mais après coup, ça a été super positif pour l'entreprise de l'avoir fait de même. Mmh.
0: C'est quasiment un, un petit conseil à donner à, aux autres qui vont passer par cette espèce de, de moyen de financement mmh. qui est finalement uh, Dragon's Den ou L'Aide de Dragon c'est rester proche quand même de sa valorisation. Peut-être qu'après, ça, ça va payer.
1: Oui, exactement. C'est vrai. C'est sûr qu'on se dit, ah, quand tu vas dans le dragon, il faut que tu aies un deal. Les gens vont plus t'aimer à la télé. Puis En même temps, tu ne veux pas échouer à la télé. C'est risqué d'aller là. là. Mmh. là C'est un mmh. risque que tu prends à chaque fois que tu vas tu vas dans, dans un show télé comme ça. Là. Mais en même temps, euh, ça. je pense qu'il faut rester proche de son objectif. Il faut garder en tête, c'est quoi son objectif en allant là? C'est juste de faire du marketing? C'est d'aller chercher l'investissement? Ou c'est peut-être d'aller chercher un investissement ailleurs que dans le dragon? Tu sais. mm -hmm. fait que, ouais. Mais oui, faut, faut il euh, faut vraiment penser à tout ça. Il faut être préparé. Là. Tu ne vas pas là du jour au lendemain. Pis...
2: Est-ce que, est que, est que tu vois plusieurs, plusieurs apparitions dans d'entrepreneurs qui font justement ces erreurs? comment ils passent à le dragon, soit une évaluation trop, trop petite ou, exemple, qu'ils ne pensent pas assez à long terme par rapport à leur apparition avec ça? Oui,
1: je pense que oui, parce que, tu sais, des fois, là, on va voir des deals là, de genre... Euh, moi, ça, ça, ça me fait capoter, des deals de genre 15 000 pour 25 de la compagnie. Mais tu sais, juste une convention d'actionnaire, ça coûte environ 7 000 tu sais. Oh. Fait que là, tu fais un deal pour 15 000 et, là, une convention, la convention va te prendre 7 000 il va te rester 7 500 dans tes poches, tu sais. « C'est-tu vraiment intéressant? » Puis après ça, tu vas en avoir besoin encore d'argent pour grandir. Tu sais, c'est c'est pas vrai que tu en as besoin juste en, en mode start-up. Tu, tu vas en avoir besoin dans quatre ans. Tu vas en avoir besoin dans 6 ans. Tu sais. Fait que là, tu as laissé tellement de grosse part d'action. De, de, puis est-ce que tu vas rester motivé aussi? Après, là, quand une fois que tu as donné, je ne sais pas, 30 de ta compagnie, là, ça, ça reste que faut y penser. Tu Il sais, faut être à l'aise aussi à ce que quelqu'un rentre dans la compagnie puis te dise qu'il ah, faudrait peut-être que ça marche comme ça. Puis, mmh. euh, fait que ce n'est pas pour tout le monde. Là. Je pense que, oui, faut
2: intéressant. Louis, je ne sais pas pour moi, mais je pense que ça paraît la perspective comptable. comment
1: Mais pas vrai. Mais non, mais c'est
2: quand même intéressant, parce que justement, t'sais, 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 je pense que c'est ouais. la force un peu des canevas quand tu apparaît à Dragon c'est que justement, c'est que tu connais bien tes chiffres. Ouais. Un point même qui donne pas trop de questions, parce qu'ils savent que justement, tu as une forme de crédibilité. Après tout, un CPA, un CMA, un MBA à l'Université Laval, bonjour les rouges et or, mais c'est comment tu peux voir l'impact justement de ton éducation en comptabilité puis en finance à travers justement ton parcours en entrepreneuriat ici.
1: Oui, c'est vrai. Puis euh, c'est vrai parce que, tu au départ, moi, je me disais, je m'envoie en comptabilité pour euh, être comptable, là, puis je suis arrivée sur le monde du travail, je me suis dit, hey, c'est tellement plate, là, puis mm. je ne me vois pas compter, tu sais, faire ça toute ma vie, euh, mais en effet, ça ouvre bien des portes, t'sais. Puis c'est tellement intéressant d'être entrepreneur comptable. C est, c est, je pense que c'est à, à double tranchant, là, parce parce qu'on compte beaucoup trop des fois, okay. puis juste en termes de marketing, on va être obsessif à dire, OK, là, j'investis, là, ça va me rapporter combien, je suis mieux, t'sais? On est toujours en train de calculer notre taux sur investissement. Oui, c'est important, mais des fois, tu fais du marketing et tu n'es pas capable de monétiser exactement ce qui va te rapporter. fait que Ça, moi, ça, ça joue contre moi souvent, mais sinon, ça, ça joue pour moi, là, la comptabilité, dans le sens où quand tu vas chercher du financement, des, des investisseurs. Personne ne va te poser de questions sur tes chiffres. Personne. Tu sais. mmh. Puis des fois, même, je, je vais retourner dans mes états financiers, dans mes prévisionnels. Je vais faire Ah, j'avais fait une erreur, là. Mais personne ne m'a challengé là-dessus. Tu sais. Fait que, ils font confiance à ça à partir du moment que tu as les lettres à côté de ton nom. Puis c'est vrai que ça vient crédibiliser. Là. Mais tu sais, mmh. c'est ça. Je pense que c'est un avantage. C'est une corde à mon arc. Là. Mais
2: ouais. c'est sûr, quand on voit qu'ils ont. Le plus, et ça, je pense, c'est une des plus grandes forces de la comptabilité. C'est que euh, y a, y a un nombre de PDG, le nombre d'entrepreneurs qui sont à succès, qui ont été des CPA. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent leur carrière justement, dans le Big Four, justement, pour commencer dans un peu la partie un peu difficile de l'audit, puis après, par la suite, commencer dans leur plan entrepreneurial euh, après avoir euh, obtenu la certification CPA. T'sais, pour toi, c'était si des conseils à donner justement, à des personnes qui ont des perspectives entrepreneuriales, mais qui sont aussi en comptabilité? Ça serait quoi?
1: Oui, c'est sûr que là, je pense que le programme, un peu. Moi, je pense que je n'avais pas de stage à faire en sortant, puis euh, moi, j'ai commencé à travailler, mais j'aurais donc ben dû me lancer tout de suite, parce mmh. que. Tu, sais, tu commences à travailler, tu t'installes dans un salaire, 60, 65, 70 000, puis tu sais, là, bon, c'est confortable, 70 000, tu puis sais, là, boum, tu deviens entrepreneur, zéro, tu sais, zéro, tu pourras pas aller te chercher une maison parce que tu n'as pas de salaire stable, tu sais, fait que ça, ça, ça brasse pas mal de choses, fait que à refaire. T'sais, autant, moi, ça a été bénéfique parce que j'avais une maturité au niveau de mon expérience de travail. J'ai travaillé à peu près 4-5 ans là, mmh. avant de devenir entrepreneur. Euh, mais en même temps, je trouve que ça a été un, un step back, c'est qu'il a fallu que je prenne. Puis il y a eu, il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça. C'est fait que euh, à refaire, là, si, je, si je sortais de l'école, je me lancerais immédiatement. T'sais, encore yes. là, il faut avoir l'idée, il faut avoir le bon projet aussi. Ce n'est pas juste de dire, je lance quelque chose, puis ouais. je suis compté. C'est dire, j'ai la bonne idée d'entreprise, mais euh, ne pas attendre trop longtemps. Je pense que c'est la meilleure. Mais il faut euh... aussi
2: avoir une tolérance de risque aussi. Ouais. Puis aussi quand tu es jeune, c'est aussi réaliser que. Tu sais, je pensais que quand exemple, quand on sort de l'université, c'est Ah, oh, ben je vais aller à cette carrière-là, cette carrière-là, mm. cette carrière-là. Mais parfois, il faut aussi réaliser que, hey, on est jeune, donc on peut prendre plus de risques. Ouais. Surtout pour les comptables, est, qui est un peu plus euh, risk adverse d'habitude. Ouais. C'est quand même euh, plus différent de comment tu positionnes les choses.
1: Ouais, non, c'est vrai. Non, définitivement. Puis moi, en tout cas, quand, je, pis, on est, quand on est à l'école, on n'a pas d'argent. Puis là, mm. tu sors de l'école, puis tu dis hey, Jamais, je vais aller moi, être entrepreneur, puis encore faire pas d'argent. Tu sais, ah. c'est un peu le... Parce ben, c'est vrai là, que les premières années d'entreprise des fois, il y en a qui sont très lucratifs, mais parfois, ça ne l'est vraiment pas pendant comme deux, trois ans, puis il faut être réaliste par rapport à ça. Fait que euh, je n'étais pas prête à ça quand je suis sortie de l'école. J'avais besoin de rentabiliser mes dettes d'études, puis euh, puis fait que je suis allée travailler. Mais mm -hmm. avec du recul, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'acheter ma première maison. <rire> c'est ça. <rire> intéressant. Ouais.
0: Mais je trouve ça nice que ça vienne en plus d'une comptable, que ce genre de conseil-là qu'on qu n'imaginerait mm -hmm. pas de le profil bas-brun naturellement. Mm -hmm. là, donc, ça lui donne encore plus de, de poids, là, je pense. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, donc, maintenant qu'on est pas mal de, dans la section l'argent la, du beurre, on voulait parler un petit peu, euh, je reviens au dragon, mais un peu comme la différence entre le Dragon's Den canadien puis l'œil du dragon euh, québécois. Ouais. Je, je, on voulait voir tes, tes perspectives. On en a parlé un petit peu avant l'épisode. Euh, Ce n'est pas nécessairement les mêmes montants non plus qu'ils peuvent investir. Mm. Comment, ça, comment tu voyais la différence de dynamique entre
1: les deux? Ouais, ben, tu sais, et déjà en partant, je pense... les quand on, Puis je, je serais curieuse de savoir c'est quoi les moyens d'investissement dans l'œil dragon versus Dragon's Den. C'est mm. peut-être une donnée que quelqu'un a comptabilisé quelque part euh, sur Internet. Là. Mais euh, j'ai l'impression que dans l'œil dragon, c'est vraiment moins élevé. Puis quand tu montes le show avec la production, tu sais, pendant ton parcours avant, avant d'aller enregistrer la production, ils vont toujours te contacter, voir comment... Tu sais, comment tu t'évalues, comment... Bon, ils vont essayer de t'accompagner là-dedans, puis ils vont challenger ce ta valo, puis ils vont te rappeler que les dragons, tu sais, ils n'ont pas non plus les poches méga creuses, là. Tu sais, mm -hmm. ils, vont, ils vont te le rappeler. Alors que Dragon's Den, on s'entend, euh, c'est du monde qui a énormément d'argent, tu sais. Fait que c'est tellement pas les mêmes... Ce pas les mêmes chiffres. C'est sûr que ta valorisation... J'aurais pu aller la même année à Dragon's Den puis à dans le Dragon mm -hmm. puis pitcher une valorisation deux fois plus élevée à Dragon's Den parce que ils ont l'argent pour aller là. C'est vraiment là la différence entre les deux. C'est c'est pas la même, la même vibe. T'sais, dans Le Dragon, ils sont beaucoup plus... Tu sais, les Québécois aussi, des fois, on a peur de blesser, on veut pas trop démolir le monde mmh, à la télé. Ouais. <rire> puis moi, en plus, j'ai la chance d'être une femme là-dedans, puis ça me surprendrait qu'ils détruisent une entrepreneur ouais. à la télé. Tu sais, ça... On va, se, on va être bien là c'est ça. Fait que, ça, c'est dans l'œil du dragon. Alors que « Dragon's Den », c'est de la business. C'est mm -hmm. beaucoup plus de la business que dans l'œil du dragon. C'est est, est vraiment là la différence, là, à mon avis. Mais
2: justement, est-ce que tu est as pas une, une forme de frustration, justement, en, en faire avec la culture québécoise qui est un peu trop, euh, comment dire, gentille ou même soft en business?
1: Mm. Oui, c'est une bonne question. Ben non, parce que ça fait partie de notre culture, puis on est comme ça. Mais c'est juste que oui, oui, parce qu'à un moment donné, si toi, tu veux... Tu sais, si ton objectif, c'est de rester au Québec, là, yep. c'est ça. La culture, c'est ça ici, mm -hmm. c'est ça, Tati. Mais par contre, si ton objectif, c'est d'exporter ta compagnie à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, ben il faut que tu comprennes que c'est pas la même chose à l'extérieur. Fait que ouais. je pense que c'est correct qu'on reste comme ça. Tu sais, Les gens, ils... quand ils écoutent la chose, pourquoi il y a autant de monde qui écoute le chose? Parce que c'est adapté à notre culture. Exact. Fait que après ça, c'est juste comme si tu es un entrepreneur le moindrement intelligent, tu vas t'adapter à ton auditoire, fait que tu vas t'adapter tu vas à à, 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 à Dragon's Den, puis au marché canadien. Que... C'est
2: intéressant ce que tu dis, parce que exemple surtout à Dragon's Den, euh, quand une entreprise québécoise, soit c'est Canva ou soit c'est euh, tribu expérientiel soit c'est Bacon, tu sais, es plus qu'un entrepreneur. Tu représentes le Québec aussi. Il ouais. y, y a des différences culturelles, il y a des différences linguistiques. Même, évidemment, même s'il y a le fait qu'il y a un juge en Vincenzo Gu mm -hmm. Guzzo qui est montréalais à la base, c'est quand même difficile parce que tu essaies de convaincre justement des, des investisseurs qui sont beaucoup plus business, un public aussi, que Soit ils ont une image un peu plus négative du Québec, ouais. parce que tu as, as, as moins de charisme, parce que tu n'es pas à l'aise, parce que ce n'est pas la même langue, etc. Ouais. Comment tu vois justement être, jouer le rôle en même temps d'ambassadeur au Québec? Est-ce que ça joue un rôle ou tu restes la même perspective comme à l'œil du dragon?
1: Mais c'est drôle, je n'ai jamais pensé à ça, mais, mais c'est vrai. Puis je, je pense qu'au Québec... puis c'est drôle parce qu'au Québec, on est beaucoup plus. Euh, les entrepreneurs se tiennent beaucoup plus ensemble. Fait que quand le monde, les autres entrepreneurs savent que tu t'en vas à Dragon's Den, ils sont comme on va t'aider, on va t'aider, mm -hmm. tu sais, euh, on va te préparer, tout ça. Alors que euh, quand tu arrives à Dragon's Den, le monde sont plus euh, chacun de leur bord. Puis là, mm -hmm. euh, le deal est à moi. Puis là, s'il le fait avec toi, ça veut dire qu'il le fera pas avec moi. Tu sais, hey, on n'est vraiment pas dans la même vibe, là. C'est vraiment différent. Ouais, ouais.
0: Puis tu l'as vu un peu avec la frustration. Mm -hmm. ben c'est un grand mot peut-être, mais avec Jim, puis vous étiez déjà en train de parler avec deux entrepreneurs, ouais. eux, ils n'étaient pas trop contents que ça aille avec Jim aussi vite, puis mm, mm. les deux se fassent comme pas oublier. Mais... Ouais.
1: mais ça reste des humains devant nous aussi, à la base, tu sais, puis euh, c'est sûr que c'est un moment qui est stressant dans une vie, tu sais, parce que tu as les caméras, puis tu as tout ça, puis tu as du monde qui a beaucoup d'argent, puis... mais en même temps, ce n'est pas eux qui vont dire si tu vas avoir du succès à long terme ou pas, tu sais, il ne faut pas trop s'en faire avec ça, mais, euh, mais c'est des humains, puis ils sont là pour... Ta écoutés, puis ils sont tous différents aussi. Fait qu'ils soient canadiens ou québécois, là, ils ont tous leurs enjeux, ils ont tous leurs backgrounds. Puis Jim, lui, je pense que ce qu'il a beaucoup aimé avec nous, c'est qu'on s'est collé à notre valorisation, parce que nous, on avait déjà des actionnaires dans la compagnie, puis on a dit, tu sais, on te fera pas un deal qui va dévaloriser nos actionnaires actuels dans la compagnie. Mmh. Puis Jim, je pense qu'il a aimé ça. Puis c'est pas une, une affaire de culture, je pense que c'est juste une affaire de... Ben lui, quel genre d'entrepreneuriat ouais. versus les autres. Tu sais. Puis lui, il a compris ça Puis s'est dit, à crème, si les filles sont capables de, de, de backer leurs, leurs, leurs actionnaires actuels, ben ils vont être capables de me backer dans le futur. Tu sais. Fait que, Il a aimé ça Puis c'est ça qu'il a parlé. Tu sais. mm -hmm. Ce n'est pas qu'on soit Québécois ou qu'on soit Canadien. Je pense qu'à un moment donné, c'est juste parce que Bon, Ça faisait du sens ce qu'on avait à dire. Ouais, fait que, ça. Ouais, ouais. Il y
2: avait aussi, je devais aussi la valeur achetée que oui, vous vous êtes porté comme une entreprise B2C, mais il y avait aussi une possibilité de B2B ouais. aussi à expand euh, Est-ce que justement, tu as, eu, euh, as, as eu à montrer ce volet-là, pas Jim?
1: Oui, c'est ça. Lui, euh, lui, en effet, là, il voulait... c'est ça qui l'intéressait le plus, c'est de voir le potentiel B2B dans cette campagne-là. Parce que oui, on fait des sacs personnalisés pour des consommateurs, des consommateurs, mais on peut en faire pour des entreprises aussi. Puis c'est là qu'on va chercher nos meilleures marges, c'est là qu'on va chercher nos meilleures ventes. On est capable de mm -hmm. faire un lot, euh, faire une une vente mais avec des plus gros montants fait que lui il avait vraiment aimé ça fait qu'il voyait un potentiel là-dedans puis euh, il y avait pas tort là. ok
0: intéressant je quitte Jackin's euh, Canada puis je le ramène local vraiment ouais. local puis je le ramène à la ville de Québec parce que Canva c'est parti de la ville de Québec là. Oui. donc euh, tu pourrais-tu nous parler un petit peu de comment tu vois l'écosystème à Québec est-ce que tu te profiter de certains organismes en place justement la communauté vraiment ville de Québec là.
1: ouais euh, ben tu sais je, je... Peu, je connais un peu l'environnement, le, l'écosystème, le, en fait, à Montréal, là, mais je connais surtout, en effet, celui de Québec. Puis, tu sais, nous, on est tellement soudés, euh, les entrepreneurs de Québec, on est tout le monde ensemble, puis on a quand même beaucoup de programmes, nous, dans la ville de Québec, on est super chanceux. Euh, on, a, on a accès à des subventions qui payent jusqu'à 50 de pas mal de dépenses. Euh, C'est un méchant levier, aussi, mmh. quand tu vas chercher de l'investissement, parce que tu es capable de leur dire en partant, tu sais, écoute, tu me donnes 100 000 dans ma business, mais moi, ça me permet d'aller chercher un autre 100 000, tu sais, pour faire un projet de commercialisation. Fait que... Déjà, les investisseurs, ça leur parle. Ils se disent Ah, ben oui, euh, j ai, j ai... ça vient diminuer de moitié leur risque. Là. fait que c'est super intéressant. Puis ça, la Ville de Québec, là, ils ont des super beaux programmes. Le seul enjeu, c'est qu'après, il faut que tu démontres que euh, tu es dans un secteur de choix de la ville. T'sais. Puis la Ville de Québec, qui encourage beaucoup là, les jeux vidéo, l'optique photonique. T'sais. Puis nous, on, chez Canva, on a toujours été entre le web et le retail. T'sais. Puis on, 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 on a, on a, ça fait longtemps qu'on a arrêté qu de dire qu'on fait des sacs. T'sais. Nous, on ne fait pas des sacs, on fait du web. On, on vend un produit en ligne, c'est ce mm -hmm. qu'on fait, puis on, on pioche là-dessus. Mais à partir du moment où tu as le bon wording avec eux, tu, tu réussis à rentrer au niveau des subventions. Puis l'avantage, c'est que dès que tu rentres, pour une subvention, ils vont te suivre après, puis ils vont vouloir financer tes autres projets parce qu'ils veulent que leur premier investissement, tu investisses en toi, là, ultimement, là, c'est pas juste, donne pas juste de l'argent, puis ils me là. Ils veulent que tu amènes de la valeur à la ville. Fait que par la suite, là, c'est plus facile d'aller en chercher un petit peu plus dans les projets suivants.
2: C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on parle beaucoup, à travers tous nos épisodes quand on fait des Points Européens, c'est beaucoup Montréal, 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 mais évidemment, il y a aussi cette rivalité Montréal-Québec, le Canadien Nordique, évidemment. Mais qu'est-ce que tu penses que l'écosystème entrepreneurial, de la Ville de Québec fait différemment pour bien ou pour mauvais comparé à, à, au système montréalais? Et qu'est-ce qu'on peut justement en tirer de leçons leçon de qu ce que vous faites à la Ville de Québec?
1: Bien, je pense que juste à la base, là, t'sais, t'sais, Québec, c'est vrai que c'est un gros village. Là. Le monde, c'est plus facile de connaître tout le monde. Fait que déjà, c'est plus facile de regrouper tous les besoins sous la même toit. Alors que Montréal, il y a tellement d'entreprises à aider. Mm -hmm. Fait que je pense que on a peut-être un peu plus de moyens par entrepreneur dans la Ville de Québec, tout simplement parce qu'on est moins à la base. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est plus simple, puis il y a plus d'argent. J'aurais mmh. la misère à expliquer qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent bien, puis tu nous, on a aussi l'incubateur... Ah, tu as plusieurs incubateurs aussi dans la ville de Québec. Tu sais, il y a l'incubateur de l'Université Laval, qui est un très bon incubateur aussi. Euh, donc, ça aide. Puis, c'est ça, on se regroupe beaucoup, nous, là, à Québec, là, pour n'importe quoi. Tu on s'entraide pour n'importe quoi. On partage Bref. nos bureaux. Tu sais, on, on fait tout ça. Fait que, fait que c'est clair que ça aide, là, mais... Mm -hmm.
0: Je trouve ça drôle d'entendre gros village euh, oui. De... Oui, de personnes de la ville de Québec. Je sais qu'à Montréal, on dit souvent ça. Ben oui, mais... je
1: sais. Mais je sais, mais tu sais, c'est ça. C'est une super belle ville, Québec, là. puis il y a un beau potentiel commercial parce qu'on a tellement des belles entreprises là, à Québec puis qui sont nées à Québec. Fait que mm -hmm. on n'a pas à avoir honte d'être dans la ville de Québec. Au contraire. T'sais. Mais c'est vrai qu'on n'est on pas, on est, on est pas collé à Montréal. Fait que des fois, ça nous nuit sur plein d'affaires. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Mais en même temps, ben, je pense qu'on Réussis. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même capables de sortir de la ville du Québec, mais ultimement du Québec et du Canada. C'est tout à cool. notre honneur. Là.
0: Exact. Mm. C'est vrai. On entend beaucoup d'histoires à succès d'entreprises de, de, de la ville de Montréal qui sortent à l'international, mais c'est mm. fun de voir que même, même à, dans la, de village, le village, le gros de village de Québec, <rire> a, les possibilités sont unlimited. Puis est-ce que tu dirais, euh, par rapport à la, la COVID un petit peu, parce que si on reste quand même dans l'air du temps, ça a été un gros avantage d'être vraiment une entreprise web Est-ce que tu, tu vois que ça ça permet de, de voler de de, de toutes de, de vos propres ailes facilement. Ouais. Mais surtout aussi en sachant que tu sais, vous avez une usine au Mexique
2: puis aussi une mm -hmm. usine en Chine mm -hmm. avec Canva. Je devine que niveau logistique, ça n'a pas été facile du tout ces derniers mois.
1: Oui, non, vraiment. Puis nous, au départ, quand on a lancé la compagnie, on avait juste l'usine en Chine, mais on s'était toujours dit « Hey, il nous faut une usine ailleurs que dans un seul pays, s'il arrive quelque chose. Genre. On s'était toujours répété ça. Puis, euh, il y a deux ans, on a lancé l'usine du Mexique. Fait Heureusement, ils, pendant la COVID, ils n'ont jamais fermé en même temps. Fait que là, la... On l'a vu arriver la Chine, mais tu on se dit, ah, c'est une affaire de Chinois, ça va rester là-bas le virus. <rire> c'est tout le monde s'est dit ça. Puis, je veux dire, on a été un peu niaiseuses. Puis, c'était pas la première fois qu'il y avait une affaire bizarre en Chine. Là. Fait que mm, on se disait, non, non. ça va, ça ne sera pas ici. Là. Mais tu on s'était clairement trompés. Fait que, eux ils ont fermé vraiment longtemps. Eux, ils, sont, ils sont partis pour leur Chinese New Year en février, puis ils ne mm. sont pas revenus avant mai. Est-ce que c'était proche de Wuhan, mm. l'usine? – Non, nous, on est à Guangzhou. – OK. – Guangzhou. <rire> – C'est ça. – Puis, euh, c'est ça. Fait que nous, on est là. Euh, non, mais tu sais, ils ont été vraiment impactés. Puis, ils nous ont c'est ça. Les Chinois, ils n'ont pas tout dit aussi, puis c'est dans leur culture, là, c'est mm -hmm. comme ça. Euh, donc, on n'a mm -hmm. pas tout su en partant, mais heureusement, on avait l'usine du Mexique qui est venue baquer un, un bon bout, mais à un moment donné, la COVID est arrivée chez eux, puis le Mexique, là, c'est rendu pire que la Chine, mm -hmm. c'est... Tout est en train de fermer au Mexique, fait que là, la Chine, ça roule, tu sais, fait que, on a réussi à alterner les usines comme ça, puis pour en revenir à ta question, oui, ça a été bénéfique qu'on soit dans le web. On, est, on a toujours été comme plus dans le web, là, 90, 5 de notre chiffre d'affaires, c'est le web. Euh, donc, nous, ça nous a permis, en effet, on a été chanceux, ça nous a permis de continuer à faire nos ventes. Euh, quand tout est fermé, le monde avait juste ça, là, le temps de magasiner. Mm -hmm. des fois, c'est long, en hein, plus, faire un sac. Fait que là, il y avait du temps pour désigner des sacs en ligne. <rire> fait que là, on voyait du monde, ça faisait comme 14 fois qu'ils venaient en ligne en trois jours. Fait clairement, eux... Puis notre clientèle, nous aussi, on, avait un, on a un créneau plus... Femmes d'affaires, euh, tu sais, du monde qui ont quand même des bons emplois dans la vie, de te de payer un sac autour de 150, 200 Tu sais, il faut que tu aies un bon salaire. Fait que euh, on était super chanceux par rapport à ça. Notre créneau était bon. Euh, le monde n'avait pas perdu leur job. Puis il y avait du temps pour magasiner en ligne. Fait qu'on était chanceux. Puis, nos ventes au détail, oui, on, on les a perdues, mais au moins, on a été capable de rediriger ça vers notre site web. -là.
0: OK. Puis, euh, rapide par parenthèse, juste pour comprendre un peu le réseau de distribution, quand une commande vient, c'était pas 50-50 Mexique-Chine, c'est une partie qui était en, au Mexique ou en Chine. Puis, quand la situation est arrivée, comment vous avez comme tout repatrié dans une seule usine? Ça... Oui,
1: ouais, c'est une bonne question. En fait, nos deux usines ont les mêmes matériaux. Euh, mais c'est sûr qu'on va toujours prioriser, nous, on priorise toujours l'usine du Mexique parce que c'est là qu'on a les meilleures marges. Alors, mm -hmm. La comptable okay. ressort encore. Et vous <rire> en
0: aussi dans, dans a aussi, à Dragon's Den, ouais. où elle est, vous allez avoir des meilleures marges, genre 30 à, à 60
1: euh, Oui, à cause qu'on mettait en place l'usine au Mexique. Elle était pas encore, euh, on l'a lancée il y a deux ans, mais elle n'a jamais, elle n'était pas encore pleinement fonctionnelle quand on est allé à Dragon's Den, mais là, elle l'est. Mm -hmm. Puis l'enjeu, c'était de faire livrer le les, les mêmes, mêmes, mêmes matières aux deux places. Fait que là, au moins, quand la COVID est arrivée, on venait de finaliser ça. Mm. Fait qu'on a été très, très chanceuse. Euh, donc, on a bénéficié de ça. Mais, euh, mais c'est ça. Je, ça a été quand même difficile. Le U.S. aussi a, mon, a monté de façon assez euh, drastique. Nous, on a toujours évalué nos marges à 1,4 US, là, Puis, on l'a vu monter à 1,47. Okay. Euh, fait que là, nous, ça, nous a, euh, ça a été très difficile. Puis, juste prendre... Tu sais, nous, le, le personnalisable, il, il voyage par avion. Et là, on avait de la misère à trouver des... Des, des, des moyens d'expédition tu sais pour ramener le stock ici et on avait du stock aussi en bateau là ça arrive pas on sait pas c'est où euh, ça a été vraiment euh, vraiment difficile puis très cher parce que là les expéditions coûtaient comme trois fois le prix d'habitude ça a mmh. été euh, ouais ça a été quand même une grosse période mais on s'en est bien tiré parce qu'on avait bien fait nos calculs à la base puis on a toujours estimé nos nos, nos, nos marges en, en pensant que l'U.S. serait plus cher. Puis fait que ça, ça nous a aidé beaucoup, là, ouais.
0: Vous avez beaucoup de variables quand même à dire, le taux de change, oh, ouais. euh, le, le transport. Ah ouais.
1: Oh, ouais vraiment.
0: C'est énorme. Puis euh, si on prend euh, le Mexique, par exemple, euh, vous avez une usine là-bas. Est-ce que c'est comme un fournisseur ou c'est vous-même qui avez comme Canva écrit dessus? Non, <rire> <pour la Mexique? rire>
1: vrai, On devrait aller <rire> s'installer une affiche, c'est vrai. Non, euh, non, c'est vraiment... Nous, on, on fonctionne avec des partenaires là-bas. Euh, C est, c est, on les appelle notre usine parce que c'est notre équipe ultimement, puis c'est des euh, T'sais, comme l'usine au Mexique, c'est une entrepreneur qui est partie de sa compagnie. Euh, okay. Ils ne sont pas beaucoup. C'est important pour nous parce qu'ils travaillent du personnalisable. Fait que chaque thème est, est différente. Fait, fait que c'est fait à la main. Fait que ça ne peut pas être une usine de 45, là, ça ne marcherait pas. Fait que, à, au Mexique, ils sont genre 7 là. Mmh. Euh, Puis ils okay. réussissent à sortir le stock. Ils sont super bons. Fait que euh, ouais, non, ça. C'est vraiment des partenariats qu'on a. Donc, ultimement, s'il y a une usine qui ferme, on peut aller. On reprend nos patrons, on repart, puis on s'en va ailleurs. Mais c'est sûr que c'est la job toute une usine là-bas. Ah, ouais.
0: Puis parlant de job, comment vous avez trouvé au Mexique un contact
1: Hey, moi, là je pense que je suis trop grande gueule. J au, en tout cas, j'étais au, au théâtre. J'ai croisé quelqu'un. Puis, je disais, hey, moi, j'aimerais ça avoir une usine au Mexique. T'sais, il fait, oh, ouais, ok OK. Ben, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Que, il dit je t'appelle lundi. Parfait. Fait que, là Il m'appelle, il m'appelle puis il en contact avec quelqu'un. Puis, dans le fond, la fille, elle euh, elle faisait beaucoup d'import-export au Mexique. qu'elle avait un partenaire là-bas qui l'aidait au niveau de l'expédition, de checker la marchandise euh, avant que ça parte, puis tout ça. Puis, elle nous a en contact avec lui. Euh, on l'a engagé pour que lui, il aille voir euh, tous les marchands de tissus. Parce que, tu sais, c'est particulier parce que nous, c'est personnalisable. Hein? Fait que là, il faut vraiment trouver la bonne usine pour faire ça. Il est allé voir tous les marchands de tissus puis il a dit, à qui, à qui tu vends ton tissu? Puis là, il est redescendu comme ça pour trouver des partenaires. Euh, puis nous, on visait le Guadalajara dans le fond, là, qui est comme mm -hmm. pas loin, Mexico City. Fait que puis il a trouvé comme ça. Fait qu'on a été vraiment. Euh, C'est parti d'une pièce de théâtre euh, dans la ville de Québec. Et, euh, <rire> <rire> et par la suite, on est allé deux, trois fois le visiter, arranger tout ça. Puis, euh, puis voilà, c'était fait.
2: Intéressant. Puis là, justement, euh, par... maintenant, on continue de parler business, mais là, on parlait vraiment de que, quest ce qui est actuel pour toi. Mm -hmm. euh, parce qu'en pleine pandémie, justement, tu as lancé une nouvelle entreprise. Ben oui, je suis même. <rire> ouais. Ça, on peut voir, parce que pourrait être qu on ait dit un peu le parcours, je tombe de oui. philo, puis ça, je, pourrais, je te laisse se présenter c'est quoi philo, mais vraiment félicitations, parce que je pense que tu connais en ce moment des, des résultats grandissants avec ça en oui. peu de temps. Donc, vas-y, c'est quoi, quoi philo? Oui,
1: mais ben en fait, c'est une petite pastille de produits nettoyants concentrés, puis quand tu mets ça dans l'eau, ben, ça se transforme en produit standard, là, comme une. Du Windex, du RTL mm -hmm. et tout ça. Euh, Puis c'est ça, ça a parti en avril. Puis ça faisait longtemps que j'y pensais. Là, je, en fait, l'histoire, ça a commencé toujours. J'ai un tuyau d'évier qui a percé sous mon lavabo de salle de bain. quand j'ai appelé mon plombier, il m'a dit hey, Ça, c'est dû aux émanations toxiques des produits nettoyants sous ton lavabo. Puis moi, ça a tellement été un choc. Tu sais, un tuyau en métal, se faire percer comme ça, je ne pensais même pas que c'était possible. Puis j'étais il rit de moi, là, il rit de moi. J'étais allé voir sur Internet. Puis il y a tellement de monde qui ont ce problème-là. Puis dans des rapports d'inspection aussi de maison, quand tu achètes une maison, Hum. C'est souvent là comme quoi les, les produits nettoyants sont mal entreposés. Puis l'enjeu aujourd'hui, c'est que les maisons sont de plus en plus hermétiques, fait que tout ça, ça reste dans la maison. Puis, tu sais, je me suis dit, hey, c'est quand les personnes vas dévier Tu sais, imaginez l'impact que ça peut avoir sur, ben, notre santé, sur celle de ma famille, sur la planète. Euh, c'était majeur. Puis là, j'ai commencé à faire des produits avec du vinaigre et du bicarbonate de soude ouais. Ça sent vraiment pas très bon. <rire> Puis en plus, ben, ça lave pas full bien. Fait que, à travers tout ça, j'ai surtout réalisé là, que 95 des, du produit ménager, c'était de l'eau fait que mm. je me dit, pourquoi, pourquoi on continue à transporter de l'eau de même? C'est illogique.
2: C'est aussi le plastique. C'est tellement un putain de gaspillage.
1: Mais oui, oui c'est ça. La bouteille de plastique puis l'eau. C'est ouais. vraiment un non-sens pour moi. Là, et euh, et j'ai commencé à, à penser à l'idée. J'ai mis ça en place. Puis, euh, en avril, c'était ça, ça lançait en avril, en pleine pandémie. Puis j'ai dit, check, bien, c'est pas grave, on l'essaye, puis euh, on verra où est-ce que ça va nous mener. Puis tu vois, en huit mois d'opération, c'est 400 000 de chiffre d'affaires, c'est 100 points de vente, euh, puis ça continue ça continue à augmenter. Puis nous, on a une repeat business là-dedans. Fait que quelqu'un qui achète une pastille aujourd'hui, il va en racheter un mois plus tard, deux mois plus tard. Fait que je sais que les ventes qu'on a aujourd'hui, ça va être encore plus dans, dans un an. Mm. <rire> fait que, euh, que c'est une belle entreprise, on est, on est super fiers là, de, de tout ça et euh, que ouais, ça continue. – Vraiment intéressant parce que... – Je voulais juste
0: demander, euh, le produit, euh, on ne perd pas de qualité, on ne perd pas de concentration. C'est la, la même chose que mon produit? Euh...
1: – Même chose. Puis en plus, c'est écologique. Hum. Ben, dans le fond, c'est biodégradable, c'est naturel, hum. fait que c'est équivalent. C'est la même chose. Ouais.
2: Mais ça qui est cool, c'est ben justement, je pense qu'à travers ça, justement, que tu as quand même eu quand même une grande autorité, justement, avec des articles sur les affaires. Ouais. Et tu fais aussi maintenant partie, tu fais maintenant partie oopsie, euh, du programme de Fame Sort de oui. RBC. Ouais. Justement, parle-moi un peu comment on peut t en peu de temps, tu as pu avoir un produit qui, qui fait un impact environnemental incroyable, qui est extrêmement viable pour comme tu l'as dit, 95 des personnes qui ont besoin, besoin, besoin d'avoir ce produit-là, mais aussi maintenant d'enfin de avoir justement une forme de réputation assez vite mm -hmm. à travers ce produit-là. Tu sais, ouais. Pour moi, aussi un peu de ça. Bien, je ne
1: sais pas si vous avez déjà entendu parler de Simon Sinek, là, euh, du Golden Cycle. En tout cas, ça, je recommande mm -hmm. ça à tout le monde. Moi, je l'écoute une fois par semaine, son vidéo. C'est un TED Talk, 7 minutes, là. Okay. une fois par semaine. Tu, tu te répètes cette vidéo-là, allez, tout écouter ça. Euh, puis, d'enfant lui explique qu'est-ce qui fait en sorte qu'une une entreprise se démarque d'une autre. T'sais. Puis, il parle du why, puis de pourquoi tu le fais, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, puis c'est ce qui va parler à ta clientèle. Puis moi, depuis le début, je répète tout le temps pourquoi je le fais, puis je n'y avais pas réalisé en le faisant, mais ça m'a vraiment aidé parce que les gens s'associent beaucoup à mon message, puis disent, « Eh hey, bien, moi aussi, là, je stocke mes produits ménagers. » Tu sais, tout le monde est touché par sa santé puis sur la santé de la planète. Puis en plus, quand on leur dit, « ben moi, j'ai une solution, ça coûte pas plus cher puis en plus c'est ça sent bon tu sais puis ça lave fait que mmh. le choix est facile fait que c'est vraiment ça, ça a tellement été facile de convaincre les gens puis moi j'arrive d'une business excessivement compétitive dans, le, dans la mode là tu sais ouais, de convaincre quelqu'un d'acheter un sac tu sais faut que tu sois convaincant là, dans ton approche et là j'arrive avec un produit qui c'est tellement une évidence que puis moi j'arrive avec mon gros marketing ma... essayer de convaincre mais j'ai même pas besoin de convaincre c'est ouais. juste la pourquoi je le fais, c'est assez convaincant pour n'importe qui. Mais
2: le truc, par contre, c'est que là, tu rentres dans un marché de niche, mais est-ce que ça reste une niche pendant très longtemps? Est-ce que, est exemple, une entreprise comme Procter Gamble, ils ont justement un R&D assez développé pour essayer ouais. de justement de te rivaliser par rapport à ça, t'sais. Comment tu vois par rapport à l'arrivée prominente de la compétition par rapport à ton marché?
1: Oui, définitivement, je suis certaine qu'ils vont chercher à le faire, là, t'sais. Mais en même temps, c'est comme actuellement, on est en propriété intellectuelle pour mmh. certains aspects de notre mmh. procédé. Euh, fait, oui, il pourrait y arriver d'une certaine manière, mais on en revient au why. T'sais. Pourquoi mmh. P&G le ferait? T'sais, il ne ferait peut-être pas avec le souci environnemental que nous, on le fait, puis avec la vraie histoire derrière. Pis, ils, oui, ils vont pouvoir en vendre, ils ont le réseau de distribution, mais ultimement, moi, ce que je vends, ce pas des produits nettoyants. C'est un mode de vie, c'est un, un virage écologique. C'est tout. Tout ça, alors que si PNG commence à vendre ça, ben, eux, ils vendent des produits mmh. nettoyants. Mmh. C'est
2: quand même intéressant que ton manque de bataille pour l'instant, c'est l'aspect légal, justement, essayer de garder une forme de brevet, quoi que ce soit. Ouais. Parle-moi un peu justement de ce, ce processus-là. Est-ce que c'est extrêmement complexe pour tous les entrepreneurs qui essaient justement de faire un brevet? Parle-moi un peu de quoi ça ressemble?
1: Oui, oui. Ouais. Ben, moi, je trouve ça très complexe parce que c'est la première fois que je passe par là. Je pensais jamais dire un jour que j'aurais mon nom sur un brevet. C'est quand même mmh. particulier. Euh, mais moi, je travaille avec un incubateur à l'Université de Sherbrooke qui est l'A7 puis eux, leur objectif, c'est d'accélérer la croissance de start-up. Et ils mettent tout l'écosystème en place autour de moi pour que j'aille l'expertise qu'il faut pour avancer là-dedans. Fait que là, j'ai un agent de brevet qui travaille avec moi. Moi, je suis là, je ne suis pas chimiste non plus à la base. Et un brevet, c'est très euh, technique, la chimie. Fait que je me, suis, t'sais, je me suis entourée. J'ai un chimiste maintenant dans l'équipe puis il travaille là-dessus. Fait que non, ce pas si compliqué pour moi, mais c'est peut-être compliqué pour lui. Là, mais okay. mais, mais c'est ça. Fait que je pense qu'à mon moment c'est juste de bien s'entourer, d'aller chercher les bonnes ressources autour, puis d'être capable d'évaluer n'importe quoi. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont brevetables, puis on ne le sait pas. Là, mm. Mais c'est juste qu'il faut trouver le bon angle, de la bonne façon, puis tout ça. Puis voir à, aussi, en bout de ligne, si ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un brevet.
0: J'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on voulait vraiment en parler. Mm -hmm. Puis tu as dit que tu sais, c'était pour ta famille, entre autres, que c'était dangereux, ces produits-là, tu sais. Puis, euh, je fais le pont d'enfant avec l'aspect familial. Ouais. <rire> Quand tu commencé L'œil euh, du dragon, puis même t'étais, euh, tu, tu venais d'avoir un enfant, puis tu allais avoir un enfant dans le cadre ouais. de C'est comment euh, euh, jumeler la vie familiale ben en fait construire carrément commencer une famille puis commencer une business en même temps
1: Oui, mais c'est drôle parce que quand j'ai lancé Canva j'accouchais de ma première fille puis euh, quand j'ai lancé euh, Philo aussi là c'était dans l'année de mon premier gars. fait qu'on dirait que genre il faudrait pas que j'aie un troisième enfant oh, troisième entreprise mon truc me capoterait. mais non c'est excessivement difficile tu sais puis moi, je n'ai pas eu de congé de maternité. Là. Après, après un mois et demi, deux mois... T'sais, déjà, après un mois, on se préparait pour aller... À, à mon premier accouchement, on se préparait pour aller dans le du Dragon. Euh, je t'arrivais arrivée dans le du Dragon, on enregistrait. Je n'avais pas dormi de la nuit avant parce que ma fille ne faisait pas encore ses nuits. Puis, même chose, on est allé à... Quand je suis allée à Dragon's Den, j'étais enceinte de mon gars 32 semaines. Mm. Puis, j'ai commencé à contracter pendant que j'étais là-bas. Et pendant l'enregistrement, je contractais. Puis, je me demandais, je suis en train d'accoucher? C'est
0: comme... C'est
1: fou, pareil. <rire> ça, fait que c est, c est, ça vient avec ces enjeux, puis je pense que c'est ça. À partir du moment où je pense qu'il faut, faut que tu deviennes mère pour savoir vraiment c'est quoi, mais mmh. tes enjeux changent aussi en tant qu'entrepreneur. C'est euh, encore plus une nécessité de, de rentabiliser ce que tu fais, rentabiliser ton temps aussi parce que tu veux passer du temps avec tes enfants. Mais en même temps, moi ça m'a fait une sais, quand il y a eu la pandémie là. je mmh. ben, tu sais moi j'avais pas un boss à appeler le matin pour dire Chut, parce que je peux pas rentrer, j'ai mes deux enfants, on n'a pas de garderie. Tu sais, j'étais avec mes enfants pendant tu sais deux mois, trois mois là, mmh. puis. Oui, ça a été difficile parce que tu ne tu, 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 tu regardes pas tes courriels pendant ce temps-là, tu es occupé en autre chose. partout. Euh. C'est ouais. ça. <rire> mais, mais ça reste quand même difficile. T'sais, puis, euh, mais c'est correct, ça fait partie de la vie. Euh, mm -hmm. J'ai un chum aussi là, qui, qui, qui n'est nice. pas entrepreneur, heureusement, parce qu'on trouverait ça un petit peu difficile. <rire> ça
0: aide beaucoup. Parce que ce pas fait quand même pour tout le monde, j'imagine pouvoir jumeler mais ça. Déjà, être
2: entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, mais là, être maman entrepreneur, ça, ça, c'est une, une petite communauté. Puis justement, est-ce ouais. que tu as eu du support de la part de cette communauté-là? Justement, quand, ben, je sais pas, ça a été public, cette information-là, mais est-ce que tu as eu justement d'aide de soit d'autres entrepreneurs, soit des amis euh, dans les petites tâches ménagères, justement d'être maman, durant que tu es aussi entrepreneur en même temps?
1: Bien, moi, j'ai ma, ma famille est à côté de moi cinq minutes, là, toute ma famille. Okay. Fait que je, je suis vraiment très, très bien entourée. Puis heureusement, parce que c'est vrai, si, si j'étais tout seul dans ma ville, sans mes parents autour, j'aurais jamais été capable de le faire. Mm. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est vraiment ma famille. Puis c'est grâce à eux là, que je suis encore entrepreneur aujourd'hui, définitivement. Okay. Mais j'ai des amis en or aussi là, qui m'ont toujours pas mal aidée, et puis euh, je, je suis vraiment bien entourée, là, je suis wow. chanceuse. C'est ouais, ça, ouais, ça qu'il faut, ouais. qu faut.
0: Quand un gros meeting, grand-maman vient aider, puis elle vient s'occuper <rire> des oui, enfants. Oui, mais,
1: mais moi, j'amenais mes enfants aussi en meeting, ma... ben, peut-être moins maintenant, parce que là, ils sont très turbulents, là, mais euh, quand euh, ma fille, je l'ai traînée dans tous mes, mes meetings jusqu'à six mois. Euh, J'allaitais jusqu'à six mois. Je me suis dit, à un moment donné, euh, c'est ça la vie, là. Euh, mm -hmm. Ouais. On ne fera pas semblant. À... Fait que non, c'est ça. Je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre, là, mais... mais ça se fait. Tout se fait. Intéressant.
2: Mais mm -hmm. mm. ah, oui. là, justement, je, parlerai, je passerai à la dernière section, maintenant, du pain sur la planche. Mm -hmm. euh, donc là, maintenant, tu grandis une famille, tu grandis surtout une business. On fait une nouvelle business maintenant. Euh, Quelles sont justement tes perspectives d'avenir avec Philo? En quoi ça va venir?
1: Oui, bien, je pense que ça va aller vite euh, parce que là, on va terminer notre première année. Euh, là, déjà, nous, on pense aller chercher des, euh, de l'investissement. Ça okay. euh, fait qu'on est quand même en forte croissance. Et, via
2: quel moyen si je peux me permettre de t'interrompre? Oui,
1: bien, plein. Écoute, euh, on est euh, avec euh, autant de la dette, euh, autant au niveau de la subvention puis du capital risque aussi, là, probablement. Okay. fait qu'une une partie. On va essayer d'aller chercher le plus gros levier possible là, parce que ben, c'est toujours ça l'enjeu, aller chercher plus de subventions en premier après de la dette ou du capital risque. Là. Mais moi, j'encourage mm -hmm. beaucoup la dette en premier puis après le capital risque. Tu essaies de valoriser le plus possible ta compagnie ouais. puis après, tu y es recherché de l'investissement. Et là. par
2: rapport à Canva, parce que justement, tu as, as, as fait du, du financement par rapport à le, du Dragon, aussi des investisseurs privés, mais tu as aussi fait une financement à Kickstarter. Ouais. Donc, exemple, est-ce que c'est aussi une avenue qui serait potentiellement viable pour vous?
1: Oui, pour philo, ça, oui. Ouais. Euh, J'ai pensé, mais tu sais, nous, c'est sûr que en, actuellement en fait, c'est notre capacité de production qui a de la difficulté à suivre. Okay. Fait que là, je ne me verrais pas faire une campagne de Kickstarter puis avoir à livrer je ne sais pas combien d'unités mm -hmm. en je ne sais pas combien de jours. Fait que je ne serais pas à l'aise avec ça pour le moment. Peut-être éventuellement pour lancer des nouveaux produits. Je trouve ça toujours intéressant de tester un marché avec une campagne de Kickstarter. En fait, je mm -hmm. pense que c'est toujours la meilleure réponse que tu peux mm -hmm. avoir, là, le, le Kickstarter. Tu vas voir si les gens sont intéressés à ton produit. C'est ça. Fait ça. Fait mm -hmm. que... Donc,
2: pour toute personne, je pense, qui nous écoutent euh, si vous voulez euh, Forcément, euh, justement investir sur une entreprise québécoise dans le plein sang mais regardez oui. qu ce qui se passe avec Philo parce que peut-être euh, un jour vous pouvez justement financer cette
0: belle entreprise.
1: Exact, merci. Mmh. Ouais, quoi, <rire> je m'occupe de la pub.
0: Et <rire> tant qu'à parler de financement, puis juste euh, une petite parenthèse, justement, je reviens à Canva. Vous avez fait un Kickstarter un peu euh, en très récemment, en fait en octobre dernier. Oui. C'est quand même euh, inhabituel en général, euh, je pense que Kickstarter c'est la première étape, mais là vous avez fait comme les deux dragons, puis après vous avez décidé mmh. de faire un Kickstarter. Tu, Peux-tu m'expliquer pourquoi un peu, genre? Euh,
1: oui, ben, oui, oui c'est vrai. Ben, ben, parce que en fait, on voulait lancer une nouvelle collection. C'était une collection homme. Puis on se disait le meilleur moyen d'aller tester le produit, c'est de passer par le Kickstarter, tout simplement. Fait que Ça a vraiment été... Euh, C'était plus un moyen de marketing, plus qu'un moyen de financement. Tu sais, c est, c est... Ouais, Mais okay. en même temps, je pense qu'avec du on aurait eu les mêmes résultats sur notre site. Tu sais, je... On a eu plus de trafic. Tu sais, tu nous, on a plus de ventes sur notre site que sur le Kickstarter, puis c'est excessivement exigeant, le Kickstarter aussi, là, en termes de temps, mise en place, tout ça. Euh, donc, à refaire, probablement qu'on ferait comme une pré-vente, mais sur notre site, là. Mm -hmm. ça, ça, ça risque d'être ça la prochaine fois, oui. OK,
0: est intéressant. intéressant. Puis pour Philo, justement, comme tu disais, peut-être Kickstarter, mais sinon Capital de risque. Pourquoi tu, tu préfères d'être Capital de risque? Pourquoi tu préfères ce...
1: Ben, amenée, c'est une façon de diversifier un peu ton risque personnel aussi. Tu sais, on, ça, on se rappelle que ben tu sais, j'ai une famille, une maison, tout ça. Fait que la dette, c'est beau, mais souvent la dette, il. il, il ils vont aller chercher de la garantie personnelle. Ouais, fait que, tu, mmh. vas mettre, euh, tu vas mettre mettre ta maison sur la table, tu vas mettre, euh, je niaise avec mes bobettes. Là, Puis là, la fille de BDC, elle dirait, non, non, pas tes bobettes. <rire> <rire> Mais on, on en met beaucoup. Là. Fait que, À un moment donné, ben, je pense qu'il faut juste aller trouver le juste équilibre dans quoi nous, on est confortable comme entrepreneur. Puis euh, aussi, à un moment donné, ça devient tellement des gros investissements que d'aller chercher un 500 000 de dette, euh, ça devient ça beaucoup, je trouve. fait que le capital de risque, des fois, est une bonne avenue, puis souvent que le capital de risque, des fois, vient avec des contacts que tu n'as pas, mmh. pour éventuellement des prochaines rondes aussi, mais aussi pour ouvrir des réseaux de distribution, t'sais. Fait que, fait que c'est un peu pour ça là, que je l'envisage assez rapidement, mmh. je pense, pour cette entreprise-là. Ouais. Okay. Ouais, très puis
2: pour finir un peu plus le balado, je pense que là, en, tu es dans une période où tu es vraiment dans un ascension incroyable, justement en faisant partie de programmes assez prestigieux, puis voir ta business grandir, mais si on sort vraiment du perspective micro plus parler par rapport au Québec en général, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses justement que c'est un peu des opinions par rapport à qu'est-ce qu'on devrait améliorer, qu'est-ce que tu penses qu'on fait bien, puis juste en quoi ça va ressembler le, le, le système entrepreneurial euh, vers la fin de la pandémie et puis aussi post pandémie.
1: Ouais. mais déjà, moi je trouve que les entreprises au Québec pensent trop Québec-Canada, alors mm. qu'on devrait juste penser Canada. Euh, tu sais, moi, mes premières ventes avec Philo, ça venait de l'Ouest canadien, tu sais, puis c'est total... Puis moi, pour moi, je trouve ça normal. Les gens, ils font comme, ah, c'est drôle que ça soit pas le Québec. Ouais, mais c'est... Non... Ben, tu Pourtant, le marché, moi, mon, le marché, c'est le marché canadien. C'est ce sûr Après, c'est différent à cause de la langue et tout ça. Fait que je pense que des fois, on, on y va trop... Euh, tu sais, on pense trop au petit, là, on pense trop au Québec. Euh, mais l'autre enjeu aussi, à un moment donné, c'est de ne pas vouloir... Tu sais, il ne faut pas s'éparpiller parce que mon produit, il est super exportable. Tu sais, je pourrais aller à le, dans l'Europe, euh, dans, dans l'Union européenne, je pourrais aller aux États-Unis, mais ultimement, ben ça va me prendre combien d'argent pour égard de toucher tous ces marchés-là? Je pense qu'on est mieux de dire, « OK, je vais saturer un marché, puis après ça, je vais aller à la prochaine étape. » C'est beaucoup plus intelligent que de dire, « Je mets par pays partout, ça va me coûter super cher de marketing, puis après ça, mm -hmm. euh, j'aurai plus rien pour continuer à avancer. Tu » sais. fait, que, fait que je pense que c'est souvent ça l'erreur, c'est qu'on veut tout faire en même temps, on voit toutes les opportunités euh, ou on n'en voit pas assez, je pense, ou on pense trop autour de nous. C'est un ou c'est l'autre. fait qu'après ça, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas si simple que ça.
0: C'est intéressant, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Oui, ben, c'est sûr qu'on on a souvent soulevé la, la discussion genre, justement, Québec, Canada. Il ouais. y en a même qui nous ont dit, uh, straight up, qui se connaissaient moins. Ben, on en a parlé dans, dans l'épisode avec Front Row, justement, mm -hmm. Euh, à travers le, le Québec. Mais je trouve ça intéressant, la perspective de, comme, balance entre, tu sais, pas nécessairement spread à l'international, mais comme, aussi, voir le Canada. Puis, je pense, d'une certaine façon, c'est sûr que je suis très fier de mon Québec et tout, mais je pense que, peut-être aussi, il faut voir que, comme la meilleure façon de faire rayonner le Québec, c'est de l'exporter à l'intérieur du Canada mm -hmm. aussi, tu sais, rapidement, tu sais, parce qu'à la fin de la journée, le consommateur de philo est pas nécessairement québécois, mais c'est plus comme, c'est un consommateur conscient de l'environnement, qui a une famille, tu sais, ouais. tout ça. ça, ça se trouve à travers le Canada.
2: Oui, mais en même temps, je pense aussi qu'on voit quand même le virage, justement, du reste du Canada, mais aussi international, se passe en ce moment. Mm. Tu sais, exemple, on voit au Super Bowl, qui est une entreprise québécoise qui est membre, justement, de toutes les activités qui se passent, tu sais, des, des compagnies comme Moon Factory, qui ouvrent des bureaux partout à travers le monde, des bureaux comme CIDLI, qui sont en expansion au reste du Canada, mais aussi au reste du monde. Je pense vraiment que c'est extrêmement intéressant qu'est-ce qu'on arrive maintenant, puis je pense que maintenant... On passait d'une culture un peu de nez pour un petit pain à être seulement au Québec, puis être une entreprise Québec Inc. Mais maintenant, mmh. on sort de ça. Ça, ouais, c'est ouais. très intéressant.
1: Ouais, je pense qu'il faut, il faut, faut qu'on on... Il faut qu'on envoie des exemples comme ça, il faut qu'on en parle. Des fois, on trouve même qu'on en parle trop de ces exemples-là, mais il faut en parler pour que ça donne envie à d'autres. Tu sais. mmh. euh, puis on a plein de programmes qui sont là pour ça. Là, tu sais. On a le programme d'exportation au niveau du provincial, on a le CanExport au niveau du fédéral. Ça sert à ça. Tu sais, ils paient jusqu'à 75 de tes dépenses au can export, ouais. là, tu sais, de tes de, de, dépenses de commercialisation. Let's go, prenons-le. Tu sais. puis, puis soyons fiers de nos entreprises québécoises, puis soyons fiers qu'elles fassent affaire aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Tu sais. mmh. Mais en même temps, il faut avoir une pensée structurée dans notre croissance, pas juste de dire moi je vais aller exporter mon produit, il faut pour que ça rapporte à mon pays. Mmh. Il faut aussi le faire de façon intelligente. Puis des fois, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas que les entreprises aillent trop vite non plus.
2: Là. Mais c'est intéressant ce que tu parles justement d'un programme qui est assez important mais qui est peu connu. Mais est-ce que tu penses justement que, que l'écosystème que entrepreneurial au Québec manque de visibilité et, sur, et aussi qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que ce soit un, un fait plus populaire aussi pour tous les entrepreneurs, même tous. Monsieur madame, tout le monde au Québec.
1: Oui, mais je ne pense pas que je suis la bonne personne de te répondre parce oh. que je suis tellement dedans que moi, je me dis, c'est une évidence. Tout le monde sait ça. Mais c'est vrai que quand tu lances Jour 1, tu n'as aucune idée c'est quoi les, les programmes qui s'offrent à toi. Il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches sur Google. Tu sais, pas une place, là, une place qui dit voici tout ce que tu pourrais aller chercher, autant en bourse, là, tu sais, on, mm -hmm. on oublie souvent, mais il y a plein de bourses aussi d'entrepreneurs, il suffit d'aller pitcher, tu peux gagner euh, 10 000, 25 000, euh, euh, il y en a beaucoup des affaires comme ça, là, fait qu il faut, faut... le monde qui dit que c'est excessivement difficile de se financer, moi, je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est facile au début. Ça va être difficile après trois à cinq ans. Mmh. Y a, je pense qu'on tombe dans une craque à un moment donné. Là, dans, entre la start-up et la croissance là, réelle, il là, y a vraiment une grosse craque. C'est là qu'il faut venir aider nos entrepreneurs. puis Je pense que c'est là aussi qu'on perd les entreprises dans leur croissance vers l'extérieur du Québec. Parce qu'ils ont réussi à faire un bon bout au Québec avec leur dans les trois premières années. puis Après ça, boum, ils veulent aller ailleurs mais ils n'ont plus d'argent, tu sais. mmh. Fait que c'est là que ça devient difficile. Fait que je pense okay. que c'est là qu'il va falloir que le gouvernement est compensé, là. Mmh. Intéressant. Okay,
0: ben, je pense que ça fait le, pas mal le tour des, des trois sections. Ouais, sinon,
2: je on pourrait pas... parler pour encore des
0: heures. Des <rire> heures. Exact. <rire> on va se calmer. Puis on veut laisser du temps aussi à Marie-Hélène de... Ouais. Hamza, je te laisse ton bout. C'est mon bout,
2: mais regarde, c'est simple, c'est toujours une petite tradition ici. Tu vois qu'on a des caméras ici. Ouais. Donc, la caméra devant toi, dis-moi où on peut te suivre, euh, philo, euh, aussi tes plateformes sur les réseaux sociaux, etc., pour toute personne qui serait intéressée à tes produits. Où te suivre?
1: Oui, ben premièrement, vous pouvez suivre Canva, K-A-N-E-V-A-S, sur Facebook, Instagram, sur notre site. Et philo, bien sûr, f i l -o. Earth, euh, sur Internet, sur nos réseaux sociaux aussi. Euh, faut nous écrire si vous avez des questions, ça fait toujours plaisir. Là. Euh, je réponds euh, presque personnellement à tous les messages.
0: D'accord. Puis,
2: Louis, où on peut suivre euh, Né.Groppin?
0: Ben, ceux qui ne le regardaient pas déjà en live ben, on est sur Youtube, mais on est aussi sur toutes les plateformes de streaming, récemment Amazon Music s'est rajouté également, mm -hmm. mais Spotify euh, les, toutes les autres aussi Google euh, Podcast, Apple Podcast ouais. puis sinon, euh, tous les réseaux sociaux aussi Facebook, Instagram, puis bientôt on va pouvoir, euh, LinkedIn aussi mais on va pouvoir découvrir euh, TikTok et les Reels ouais, qui s'en viennent euh, si c'est pas déjà fait, en fait euh, ceux qui sont déjà là, vous pouvez aller les consulter aussi on, on se lance euh, mm -hmm. à l'heure du jour
2: mais surtout, n'hésitez pas à nous vraiment partager dans vraiment les commentaires comment est-ce que vous avez apprécié l'épisode. C'est aussi un des enjeux qu'on a discuté. Si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à aller dans les commentaires euh, de nos épisodes. Et aussi, euh, évidemment, ça serait un petit, bon petit service de nous laisser un 5-star ou un 4-star reviews. Peu importe sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça nous aide énormément à grandir le mouvement de Né.info. Alors sur ça, Marie-Hélène, un énorme merci, oui, merci. d'avoir participé. Puis ça a vraiment été un gros plaisir de que tu sois partie ici de Né.info. Merci.
0: merci.
1: Merci.
0: Alors sur ça, au prochain épisode. Yes! Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.